0: «Автоспорт.ру» представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта. Этот выпуск я записал в одном из московских кафе во время встречи с Сергеем Судривым. Сергей – один из тех спортсменов, которые проделали немалый путь к своей мечте выступать в ралли. Он из тех, кто пришел в автоспорт, окончив профильный вуз «МАДИ» и не менее профильный факультет «Автоспорт». Кандидат мастера спорта по ралли. В своих выступлениях Сергей регулярно демонстрирует хорошие результаты на этапах клубного ралли, этапах Кубка и Чемпионата России по ралли. Как сложились сезоны выступлений? С чего начинал свой путь? Какие планы и цели на будущее?» На эти и многие другие вопросы Сергей Сударев ответил мне в этом выпуске подкаста «Автоспорт.
1: Полеты и погружения». Добрый вечер, меня зовут Сударев Сергей, кандидат мастера спорта, езжу в ралли. В основном выступаю в Кубке России по ралли на автомобиле Renault Logan, группа 1600N. Как я к этому пришел? Все началось... Где-то в классе в восьмом-девятом, когда я, как и многие, рулил отцовскую машину И как-то зимой мне очень понравилось ездить в заносе а Что значит
0: рулил отцовскую машину? Просто папа давал кататься? Или ну, я с папой ездил, естественно
1: Папа давал, доверял мне тоже, хотел учить сына водить угу. вот. и, и, соответственно, вначале на коленках, потом угу. сам за рулем когда ноги до педали доставать начали. Соответственно, в один прекрасный момент это было зимой. Я очень неосторожно на автомобиле ВАЗ-2105 нажал на педаль газа. Случился занос, и мне так понравилось это ощущение, что я сказал, что хочу быть гонщиком. Вот с тех пор ты тебе и накрыло, да, управляемым заносом. Да. В тот момент папа сказал, ну, тогда тебе в МАДИ поступать. Ну, все благополучно забыли об этой истории. Когда там в 10 классе родители спросили, куда ты хочешь поступать, я сказал, в МАДИ хочу. Mm
2: -hmm.
1: Папа сказал, молодец, автомобиль это мужское дело. Мама сказала, что да, хорошо, типа ты все равно не гуманитарий. Mm -hmm. Вперед. Ну, в общем-то, поступал, поступил. Очень боялся не поступить на нужный факультет, поэтому выбрал факультет попроще. А нужный это какой? А нужный, дело в том, что МАДИ это редкий университет, где есть специальность автоспорт. А -а -а. Точнее была, она то восстанавливалась, то появлялась. И собственно я хотел сразу попасть на автомобили автохозяйства, чтобы потом поступить ну, на этот факультет автоспорта. Ну, получилось не совсем так, потому что первые два курса я отучился на гусеничных и колесных машинах. Ну, вот. После факультета гусеничных машин. Да, а, факультет гусеничных и колесные машин. Угу. Там я познакомился с интересными ребятами. Очень интересная судьба сложилась. У меня в группе учился Александр Уперенко. Его брат сейчас, я так понимаю, главный механик в команде АСРТ. Олег. Олег Уперенко. Олег, да, да.
0: В Риге сейчас к уже, сожалению
1: да. александр погиб где-то на четвертом пятом курсе на машине разбился но начинали мы с ним вместе и как раз наверное первое свое соревнование в жизни я проехал благодаря ему потому что я проехал на его москвиче э, Славом Акоил. это был 99 год это как раз отдельные соревнования по Славам, да да по да большому... это были слалом акоил которые на живописном уголке как тогда это называлось, проводились рядом с Олимпийским проспектом это mm -hmm. место. там площадочка, она до сих пор есть mm
0: -hmm. ну, наверное, сейчас там уже просто парковка
1: mm -hmm. там даже парковки нет, по-моему, там какая-то учебная площадка но сламов там точно уже нет жаль mm -hmm. mm -hmm. ну, может быть а -а вот, и мы с ним вместе как-то сошлись на этой теме и стали ездить а -а на полигон МАДИ, где существовала в зачаточном состоянии лаборатория спортивных автомобилей вот стали ну, как бы лаборантами этой лаборатории там рядом жил автоспорт рядом стояли гоночные машины мы там учились крутить гайки в тюнинге вот, параллельно там был такой сотрудник Никита Гудков многим известный который сейчас редактор авторию. да вот. и он вместе с Сергеем Фроловым тогда выступал на восьмерке в любительских ралли и вот, по-моему, они даже в полубоевых пытались выступать вот, соответственно первый раз мы поехали посмотреть на них там, механиками потом судили потом вот первое э, э, ралли любительское было тоже, по-моему, это победа 99 -го года ну и так поехало всякие вот эти вот любительские ралли спринты потом я в 2000 году купил за 200 долларов Таврию, которую там ковырял день на иношно и ездил на ней тоже в эти покатушки. То есть
0: а. готовил для любительских гонок, да? Ну для да, там
1: скорее спринты были больше поначалу. Uh -huh. Вот, потом э -э была у меня девятка, которую я там до гаечки разбирал, собирал, перекрашивал. Uh -huh. Вот, и тоже ее готовил под э -э любительские гонки, р все это продолжалось, судейство, причем там были такие... Хорошие моменты, когда судил на высоком уровне и кольцо, и там старшим бригадой ралли пена был, э -э, то есть, и, и судейская лицензия у меня тоже была хорошая, но я не помню уже, как вы по Потому что на самом деле все это было ради того, чтобы ездить самому, и все это штурманство, РТК это, наверное, была некая, ну, прелюдия, что ли, потому что, ну, я никогда не хотел быть штурманом, никогда не хотел быть судьей и никогда не хотел быть там, организатором по большому Но зато
0: был в тусовке.
1: Да, Выезжал, да. все смотрел, это было для учились. того, чтобы быть в тусовке. Ну, да. а на самом деле я всегда хотел ездить. Вот. Но тем не менее, там, езда, спринты, какие-то мелкие победы, там какие-то картинговые дела. Все это меня со временем познакомило с Андреем Хватовым, который стал. Моим пилотом, и мы начали с ним ездить в РТК основательно, а потом, через некоторое время, он купил боевую машину. И я вот попал в боевые зачеты штурманом.
2: Угу.
1: Там, соответственно, мы начали постигать стенограмму. Нашими учителями были э, Боря Костырко и Сергей Иванов. Угу. Тоже известные личности.
0: Да, с ними еще отдельно пообщаемся, как-нибудь.
1: Вот, и, соответственно, Началось все не очень хорошо, Почему? на первой же тренировке в Ростове мы совершили два или три оборота через багажник и списали прямо первый кузов прямо Citroen. На прямо на первой же тренировке. Это Citroen был еще. Да, это был Citroen Saxo. Uh -huh. Таким образом Андрей потерял одну машину и купил следующую машину. Был следующий Citroen, на котором мы поехали на гонку и на первом же допе убрались на финише на вот. первой участке это были шуйские зори там опыт. маленький асфальтовый участочек 2 километра mm -hmm. вот. третья гонка была ралли победа и на ней у нас кончился мотор mm -hmm. вот. mm -hmm. на этом в общем-то с Citroen все и кончилось и в этот момент господин Иванов раскручивал кубок Логан mm -hmm. и Андрей купил Логан и мы начали с ним ездить эти боевые гонки вот. А в то время я э, все началось с того, что параллельно с э, программой, которая была с, с Андреем, мои любительские увлечения, езда во всяких спектрах никуда не девалась, я продал свой тазик и свой бизнес-седан и купил себе импрезу, первую свою импрезу, и, конечно, это для меня было с точки зрения езды порыв, потому что… Э, по комфортной скорости и потому что почему эта машина меня научила это конечно ну, был какой-то обычной гражданской машина это была обычная гражданская машина на которой я просто ездил в вагунного и на всякие такие покатушки то есть э, умение скользить понимать куда как зачем почему и не бояться этого на, на больших скоростях наверное, пришло именно тогда
0: то есть тренировки на своем автомобиле все-таки они позволяют, выступая в таких простейших гонках, да, там, в спринтах каких-то ледяных, ледовых гонках э, любительских, то есть с твоей точки зрения ты можешь это поддержать или опровергнуть, да, я почему спрашиваю?
1: Очень до определенного момента. А потом? А потом начинаются спринты ради спринтов, и это не, не помогает ездить быстрее. То есть уже нужно делать следующий шаг апгрейд такой. Да. И я считаю, в принципе, я его сделал вовремя. Вот была красная импреза, потом я поездил на импрезе, понял, что я хочу самую быструю импрезу. Купил спектр Стайпера. Это такая особая версия. Помню, помню, была, Да, да, да. да. А, вот, тоже поездил на ней. И вот в момент. Uh, у меня такой был момент, начала 2008 -го года, точнее конец седьмого mm -hmm. Я вот сделал тот шаг, uh, о котором, когда многие узнают, крутят у виска Ну люди, которые не в теме mm -hmm. А те, кто в теме, наверное, понимают Я поменял Type R Spec-C на Renault Logan На спортивный Да, Renault Logan был как раз из тех самых, которые выступали в первой гонке звезд в 2008 году и на моем логане Васильев выиграл гонку mm. поэтому аура этой машины было. аура этой машины была сразу хорошая mm. собственно и в принципе, машина была неплохая и живучая. Единственное, что мне Васильев наследство оставил конченый синхронизатор третьей передачи. Ну, Наверное, мир. очень старался выиграть. Но он же успешного мир. выиграл тогда, ну, да. да. Значит, вот. И я на этой машине ездил в Кубке Логан несколько лет. Ну, как бы. На первой же своей гонке я очень хотел обогнать Андрея своего пилота. Он к тому моменту тоже налога не да, ездил. Он
0: продолжал ездить. Да, а, ты, а я вот первый пер... на... Да, У -у
1: -у. На первой же гонке я это сделал. Хотя война была не шуточная. Но в тот момент Михаил Скрипников тоже немало известный тоже ездил в этом кубке. И он оказался первым. Он первый, ты второй, Фатов-3,
0: да?
1: По-моему, да. А на следующей гонке Ралли Победа это наверное было такое самое яркое воспоминание может быть потому это что это 2008 год был ралли победа потому что там была свободная пропись и утром перед тех инспекцией я решил прокатиться в 5 утра как светает по допу попробовать и сделал уши два оборота в поле прямо перед гонкой это
0: под Нарофоминском было? Да. Под под да.
1: Ага, да. да ну в общем Стоя в 6 утра перед машиной, я понимал, что, типа, все, фаталити, mm -hmm. и никуда я дальше не поеду. После этого мы ее притащили в сервис. Народ сбежался, как это обычно бывает. Вот, я такой расстроенный, типа, все, никуда не едем, все. Mm -hmm. Она подходит Волков, Сергей, тоже известный господин, и говорит, да что, подскучать, да поехать. И он как-то так сказал, что... Меня это как-то даже взбодрило, можно сказать. При, приехали ребята из Ага Рейсинг и, собственно, сказали, что да, мы можем это сделать. И, в общем-то, за ночь машины сделали, и на этой гонке я уже смог обогнать Ихватова, Хватова, и Скрипникова, и, собственно, выиграть эту гонку. И по количеству событий, которые происходили за этот уикенд Это, наверное, одна из самых тяжелых в моей жизни гонок Потому что и моральное состояние, и физическое И вот все это вместе было таким важным, приложенным моментом Ну, мы выиграли Yeah. А, а дальше мне пришлось завязать с гонками, потому что деньги, которые надо отдать за ремонт этой машины, пришлось mm -hmm. отдать за то, что я ее за ночь сделал, не позволили мне проехать до конца этот сезон. Жалко, есть, но... это
0: был 2008 год, а в 2009 ты же вроде тоже выступал. Ну
1: да, но в 2008 я после победы никуда не поехал, mm -hmm. там же еще несколько гонок должно было быть, и они были. Ну В 2009 тоже я проехать, по-моему, смог. Три гонки мне хватило денег, один сход, одно первое место, опять Райда Победа, уже в Туле асфальтовая. Mm -hmm. И, по-моему, еще подиум один был э, на грунте в Благом. Mm -hmm. вот. Десятый год, наверное, можно назвать самым успешным. Во-первых, мне удалось проехать уже четыре гонки. Хватило денег, да. Была, опять же, очень тяжелая, но очень ценная победа. В ралли Псков Потому что это Самые ролейные дороги Наверное, которые могли быть Плюс там обогнал я Великого Волкова Очень приятно горжусь Единственной победой над Сергеем Волковым Конечно, он тогда в первый раз ездил На этом Логане, но тем не менее И Был на этом Логане Третий в Абсолюте но, ну, естественно, в полном зачете. Mm -hmm. То есть, обогнал, по-моему, одну импрезу, там, еще что то кого-то. Mm -hmm. а, вот. И э, 2000ен выиграл. То есть, у меня было четыре кубка за одну гонку. Это, mm -hmm. наверное, рекорд по сей день. Mm -hmm. вот. Ну, и э, тяжело было, потому что я отравился в ночь перед гонкой. И Чего вдруг? Не спал. Чем? Ну, так, так случилось. Не спал всю ночь. И, mm -hmm. в общем-то, был, мягко сказать, не в форме. Но, mm -hmm. тем не менее. Так преодолевая да, иногда получается. В
0: кавычках это
1: помогло Ну то что я легче был на несколько килограмм Это точно Ясно вот. Потом еще в этом же сезоне Мы выиграли асфальтовую гонку В, в Нижнем И были на подиуме Балагом, что позволило, несмотря на всего четыре гонки, быть по итогам сезона тоже на подиуме Кубка Лога. Это, наверное, был наверное, ну, са самый успешный сезон, потому что и проехать много удалось, и там три из четырех гонок были на подиуме два первых места. Вот. А дальше. Был очень тяжелый момент, когда я хотел завязать, ну, потому что ну, совсем тяжело, снимая последние трусы, гоняться, mm. уже вроде как и не 20 лет mm. а... Надо сказать, российская действительно со спонсорами всегда тяжело, все приходится за свой счет Но... Просто по большому счету их просто нет на том уровне, на котором мы ездим mm. uh. Ну, в общем-то, да, тема такая больная для многих спортсменов mm. Для всех по большому счету Поэтому многие там в моем возрасте уже завязывают, там занимаются семьей, там чем-то еще. И... Ну, поскольку ты
0: этого коснулся, сколько тебе сейчас лет?
1: Сейчас 32. У
0: угу. меня нормальный возраст, можно продолжать гонять.
1: Ну, я тоже. Я шли шли... Сэру сейчас
0: 65 и ничего. Зажигает, он шел путь, выиграл. Не надо
1: сравнивать.
0: Я понимаю. Из наших
1: действительностей я помню, господин Ганин, по-моему, на подиум Кубка приезжал в 60 с лишним, Буквально несколько лет назад. Вот это как бы немного меня воодушевило А то люди говорят, вот мне 40 лет, я уже старый mm -hmm. Человек, Кубок России ходим.
0: Ну, на самом деле, да Насколько себя ощущаешь в спорте, настолько и
1: поедешь Возможно
0: да.
1: Вот, в 2010 году В конце я вот хотел завязать И тут тоже, по-моему Сергей Иванов сказал Ну, Серег, ну, как бы попробуй, ты ничего не теряешь Попробуй обратиться к общественности Я написал, действительно, почти петицию И народ откликнулся кто-то помог колесами Кто-то помог э, там, Деталями кузовными Кто-то помог бесплатным обслуживанием В итоге добрался такой пол людей Которые захотели нас поддержать И я до сих пор им очень благодарен э, Во-первых, у меня Появилась машина с ровным кузовом А то я же все с тех, с тех ушей на мяты ездил С мятой крышей все прикалывались Но у меня вот в 2011 году Наконец-то появилась ровная крыша на автомобиле вот mm. uh, наклейки со спонсорами, поддержка там, даже бензин мне сотый давали. То есть, ну, mm -hmm. прям я чувствовал себя первым пилотом команды, которая меня бесплатно обслуживала в качестве поддержки. Я ну, почувствовал, что за
0: тобой стоит все-таки не толпа, а организованная группа фанатов, правильно? Ну, прежде всего, наверное, было на приятно. самом
1: деле, все равно это те люди, которые меня знали, и назвать это в чистом виде спонсорством нельзя.
0: Не, ну, как говорится, Твои фанаты, те люди, которые тебя поддерживают. Да. и видущее, очень
1: ты? много людей оказалось, которые... С миру по нитке, тем не менее, помогли. Я потом пытался посчитать в деньги их помощь, mm -hmm. и очень объемно получилось. Mm -hmm. по, по нашим меркам клубным. Вот. Удалось мне проехать 4 гонки в 2011 году, и тоже была одна знаменательная победа. Это ралли Якима. Уже
0: Кубок России.
1: Да, Кубок России, но все равно в зачете Логан Капту. В Кубке mm -hmm. России был четвертый или пятый в mm -hmm. Ну, все на 100-сильном моторе все равно меня, это неплохо. да, да. на
0: 100-сильном моторе на Логане стандартном практически. Да? Вот я, ну, о нем еще отдельно поговорим, но, насколько я понимаю, там практически без доработки. Правильно? Ну, каркас, да, там, ремни,
1: сиденья, руль. Все. Ну, да. Ну, да.
0: Это серьезное достижение,
1: на самом деле. И тоже, на самом деле, очень была тяжелая борьба с господином Кабановым, который тоже немало известный гонщик mm -hmm. с ним война была ну, в общем на самом деле и ковальчук был приятно было когда в кубке Логан появлялись действительно быстрые пилоты и ты мог себя сравнить и поэтому идея иванова в том чтобы все были на одинаковых машинах действительно ну, приблизительно одинаково Конечно, гонка вооружений все равно была и mm -hmm. не важно да, идея работала. И там, погонявшись с Ковальчуком, поняв, где, чего, как, ну, начинаешь понимать, что-то и как-то. Mm -hmm. вот. И
2: потом
1: в 2011 году появился Игнатов, и в отличие от там Ковальчука, Волкова, там, Горчукова, который появлялся, mm -hmm. они были догоняемы при хорошем раскладе, а Игнатов уезжал в космос. Для меня это было тогда очень удивительно. Я в первый раз такого человека встретил. Mm -hmm поэтому сейчас, когда он на Кубке России в этом году тоже сел на Кубок Пол и хорошо выступил, я не удивился уже, там дело в человеке вот. ну собственно в одиннадцатом году был обидный сход даже два обидных схода и очень тяжелая гонка в Выборге где на первом же допе я загнул рычаг всю секцию ехал с гнутым рычагом Потом на сервисе рычаг поменяли, там три спущенных колеса, ну, то есть по полные mm -hmm. танцы с плясками. Ну, в итоге мы смогли добраться на четвертое место в Кубке Логан, до подиума чуть-чуть не дотянули. И это была первая гонка в моей жизни, когда я доехал на финиш, но не был на подиуме. Раньше был либо подиум, либо канал. Вот либо при... сход, либо подиум. Да, да, да. Кто-то смеялся, кто-то... был ну, было именно так. Mm -hmm. вот, Ралли-выбор был о первой гонке, mm -hmm. когда я приехал, но не оказался на подиуме и по сей день она единственная с тех пор нет, бог, не был...
0: дальше только подиумы были ну к сожалению
1: вот в этом году вообще все было грустно два было схода подряд, когда машина даже не стартовала первый дом это как
0: так?
1: значит машина
0: та же самая, двигатель тот же самый или
1: нет? между одиннадцатом году, в котором я проехал последний этап Кубка Логана и 13 годом, mm -hmm. был 12 год, в который я ничего не ездил. Mm -hmm. Я копил деньги на то, чтобы апгрейдить эту машину. Mm -hmm. А этой машины мне обошелся чуть больше 300 тысяч, и мы... Вначале я, конечно, попытался продать этот Logan, mm -hmm. но он даже там, за 200 тысяч никому не оказался нужен. Mm -hmm. И по большому счету, да, Logan, наверное, не та машина, на которой надо ездить 1600 м Он mm -hmm. тяжелый, у него там еще какие-то недостатки. но у меня другой нету. Uh -huh. А эта машина с там с каркасом FIA и так далее. Uh -huh. Поэтому пришлось вкладывать деньги в него. Я купил у Скрипникова 16-клапанный мотор, и сейчас у меня машина с 16-клапанным мотором 140 сил. Uh -huh. Блокировки по-прежнему нету, то есть там стандартная синхронизированная uh -huh. коробка. Единственное, что я на нее вот сейчас в конце того сезона нашел короткую главную пару. Uh
2: -huh.
1: вот. Единственная доработка по отношению к коробке, которая была на логовопе. Должна быть, но я ни одной гонки еще не проехал.
0: А, то есть так и не попробовал? Я сейчас расскажу.
1: Значит, первая гонка была у нас в Ростове в этом году. Это совершенно кармически не моя гонка, потому что один раз я там стартовал с Хватовым два раза сам и ни разу не доехал. Даже финиша не было. Ни одного финиша. Каждый раз были сугробы. Вот, поэтому я зарекся, и в Ростов больше не поеду, только если когда-нибудь у меня будут спонсоры, которые скажут, что надо. Больше за свои деньги никогда в жизни. Ну не, И не везет, и трасса мне не очень нравится, не суть. Вот, а дальше было ралли «Пена». На ралли «Пена» мы бились, боролись и э, приехали в Тареми в 1600-м. Это, наверное, по сей день можно считать лучшим результатом, потому что до этого я ездил в Логан Cup, и там до абсолютно кубка, грубо говоря. Это зимняя
0: гонка была, да?
1: Да, это вот да. ралли-пена было. И, в принципе, я мог быть и первым, но Михаил Скрипников в последний момент решил заявиться и в зачет кубковой, mm -hmm. и поэтому, конечно, шансов у меня не было.
2: Mm
1: -hmm. Вот, ну мы заняли второе место, причем на последнем доке У одного соперника сломалась коробка очень быстрого, а у второго он сделал лучше. Вот. Мы там с ним боролись, но в итоге получается, Нет, Не выдержали. Может быть и так. В общем, получилось так, что мы вторые, но на последнем допе умерла третья передача, и, соответственно, понадобилась капиталка коробки. А коробка, которая стояла на машине, ну, которая сейчас стоит. Это коробка, которая шла в ките для Renault Logan Cup в свое время. Они же поставлялись специальными китами, и, соответственно, эм, как выяснил я уже сильно потом, э, маркировка коробки совершенно не совпадает с внутренностями. То есть вот эти реноспортовские киты, там внутрь коробки запихивались другие детали от разных коробок. То есть mm -hmm. это оригинальные детали, но они сборной солянкой. И поэтому, зная передаточные отношения и долго изучая в каталог Рено, я таки смог найти детали, чтобы ее отремонтировать, привести, И даже вот нашел эту главную пару. И вот после этих двух зимних гонок все это дело собрали. Параллельно я искал штурмана, я вот этого вопроса не коснулся, дело в том, что первые 4 года я ездил с Романом Манюшиным, потом он решил закончить с ралли, я искал нового штурмана, появился Петр, которого я сам учил несколько месяцев, Петр Жарков, фамилия у него. Я учил его сам с нуля, уже там исходя из своего опыта штурманца, пилотства mm -hmm. и так далее. И надо сказать, что я горжусь собой, я научил человека за три месяца тренировок. Он на первой гонке читал отлично, и мы могли приехать на подиум на первой же гонке.
0: То есть уже сто процентов доверял ему, и он не
1: сбивался проблем. Отлично читал, но это, есть, это, это, это на инкарах есть, и я в этом смысле горжусь собой. Mm -hmm. И поэтому я решил, что я могу научить еще одного штурмана, когда Петр тоже решил завязать из-за развода с женой. Причем здесь развод жену и автоспорт. Все дело в деньгах, как
0: обычно.
1: <свят> Кошмар. <Вот>. И, соответственно, <свят> я кинул клич, нашелся человек, его зовут Алексей, фамилия Денисов. Соответственно, я опять его учу. Вы вот параллельно мне собирали коробку. И вот наша первая гонка должна была быть, соответственно, на топусков. По-моему, струги красные. Я их путаю, три гонки между собой, Ну вот, по-моему, струги красные, та, которые в июле.
0: Просто в Пскове проводится много соревнований, конечно, да. День, да,
1: да. это Кубок России по ралли, струги красные. Мы приехали, мы проехали от старта ралли, от КВ-0, километров двадцать. Появился запах масла, из коробки давило масло. После сборки коробки, из коробки давило масло. Ну я Видя весь этот... В общем, принял решение никуда не ехать, потому что коробка я прикончил бы за первый доп, который весь должен ехаться на пятой передаче, и в угу. Такой вот был первый сход. Второй сход был еще более жесткий. После того, как нашли проблему, почему давило масло в коробке, дело было не в корректной сборке. После того, как нашли эту проблему, все проверили... Приезжаем на следующую гонку, через два месяца это ралли Псков. Опять, опять Псков. Псков. Да, mm -hmm. опять Псков. Я люблю эти дороги, это быстро, широко, mm -hmm. интересно. Я люблю такие трассы, мои дороги. Mm -hmm. а, и торжественный старт вечером перед гонкой, все нормально, мы заезжаем на плодиум, съезжаем с ним, отдаем машинам механикам. Утром следующего дня в 7 утра мне звонит Иван Есин, руководитель команды МРТ, и говорит. Машина не хочет ехать
0: uh -huh. и что на этот раз?
1: Долго искали а, Оказалось, проблема с топливным насосом uh -huh. а, Там какая-то перепускная трубочка Прохудилась, если я все правильно помню а, В тот момент, когда нашли трубочку Уже подъезжал закрывающий К последним КВ. То есть Понятно, что наша минута прошла Я говорю, uh -huh. Леша, садись, проедем хотя бы первую секцию Все-таки ты еще ни разу не ездил бы и нам надо вот, Проедем, посмотрим коробку проверим, как как она на таких дорогах, она да. короче стала -то. пока у меня только То на кулькуляторе в за опоздание, мы да. хотим
0: но хотим
1: секцию и... первую я бы да. проехал мы запрыгиваем машину заезжаем перед закрывающим выезжаем на дорожный сектор едем по дорожному сектору, за нами закрывающий тут происходит удар и я понимаю, что машина накренилась припарковываюсь смотрю, сломался болт крепления заднего амортизатора ну, то есть, под, подъезжает закрывающий, я ему отдаю контрольную карту, но вот что-то с кармой не так. Да. Вот так вот, два последних схода у нас было. Несмотря на то, что мы с Алексеем много тренировались, уже, в принципе, он готов однозначно и читать, и ехать. И... Да. ну вот так я, Поэтому это самый ужасный сезон в моей жизни, потому что а, один сход с в сугроб, один подиум вот в пену и два схода по технике, когда даже не стартовал, то есть деньги-то все равно заплачены. Ну да, есть, бюджет получается. Сотка за гонку отдана, а в реальности я даже там, ни, два, ни одного поворота не проехал. Дорогой болтик получается, платиновый практически. И болтик дорогой, и сборка коробки дорогая, все дорогое, вот.
0: Ну и какие планы на следующий сезон?
1: Ну. В принципе, я себе выделил 5 гонок, которые я хотел проехать. Если сейчас у меня сейчас смена работы, если сложится, то, соответственно, я планирую 5 гонок проехать. две зимних и три грунтовых.
0: А какие пока не знаешь или уже точно
1: знаешь? Знаю. Я их высчитывал так, чтобы они были не слишком рядом. Одна из них – это Якима. По-моему, пена и три грунтовых стола. По-моему mm. так. То есть разрыв между гонками
0: достаточно, чтобы успеть mm. подготовить машину. Ну, ну даже не говорим. машину, а
1: то, чтобы как-то бюджет поплотать. <laughs> Скорее там. Yeah. Машину я Фу -фу -фу, обычно не ломаю сильно. Yeah. Бережно с техникой. Ну, mm. как пойдет, понятное дело.
0: Понятно. Хорошо, ну вот мы коснулись автомобиля, да. Расскажи подробнее нашим слушателям О тех требованиях к кубку Renault Кап, да, и в принципе о том, как устроен автомобиль. То есть, вкратце уже говорил, но тем не менее. Ну подробнее расскажу. По, расскажи, по большому
1: да? счету это стандартный автомобиль, в котором меняется программное управление двигателя, тем самым увеличивается мощность до 100, там кого-то там 103 силы, да, кого-то 105. Разрешено изменение там, средней и задней части э, глушителя м -м, Каркас безопасности сидения, это все по безопасности Соответственно, там, mm. ремни и так далее а, что, что касается для езды, то подвеска Причем mm. подвеска, по большому счету, именно амортизаторы, пружины, они были свободны Именно поэтому я говорил про гонку вооружений, наверное, это больше к этому относилось Что... Mm. Кто-то мог себе позволить Йолензе за 150 тысяч, кто-то ездил на стандартном вот этом вот грунтовом бельштайне, который поставлялся с машиной. А я еще в некоторое время даже на конченном ездил. То еще себе удовольствие, ну, было. Ну вот, что еще по изменениям? И вот этот коробка Renault Sport, которая с более коротким рядом и более короткой парой. Mm -hmm. вот. Но все равно, по большому счету, пятая не так сильно рабочая С мотором 100 сил И, и
0: чтобы выкрутить до отсечки четвертую Еще нужно постараться Да отсечки даже пятую. крутить
1: смысла не было Отсечка, mm -hmm. слава богу, сдвигалась Для того, чтобы на первых передачах нормально mm -hmm. Но до отсечки крутить смысла не было Тем не менее Пятую включить надо было с горки И вот потом, как она чуть-чуть зацепилась На ней некоторое время можно было ехать И mm -hmm. очень... Езда на такой машине учила выбирать Ровную чистую траекторию Движения даже по прямой Что позволяло лучше разгоняться И там уже хитрости с перекачиванием колес угу. И так далее
0: Ну вот поскольку коснулись Этой темы, да, тут мнение среди многих Водителей, особенно неопытных Что сейчас вот куплю крутую тачку С большим мотором, там с нереальным Количеством лошадей и начну там Всех обгонять в автоспорте Твое мнение на этот счет
1: Ну... В принципе, если брать кольцевые, допустим, тайм-атак, то, наверное, при должном накате это возможно. Там машина намного сильнее влияет. Ну, по крайней мере, на, на, на том уровне. Все-таки
0: давай говорить про ралли Потому что классическое ралли, асфальтовое или грунтовое Это все-таки наши реалии да? По Москве ездишь по классическому Асфальтового ралли Асфальтового уже и нету, допут, даже, да, Асфальта не нету, мне, поэтому да. реально получается Да, конечно,
1: техника сказывается и, че, и чем выше уровень, тем важнее то есть, когда ездили в клубе, то на 100 сильным логане можно было пороть весь абсолют. Ну, в реальности, то есть, я говорю, я приезжал в mm -hmm. третьем абсолюте на Пскове, где все прямое и не mm -hmm. так много поворотов, да, скоростное. Mm
2: -hmm.
1: То есть там уровень был ниже. Допустим, в Кубке России, опять же, на 140 сильного машине можно приезжать. Я считаю, я это доказал на подиум даже среди 170-160 сильных собратьев. Да? Но это уже тяжелее. Допустим, в чемпионате России уже не прокатить. Ну, если понятно, уровень подготовки другой. И подготовки, и живучести, и пилотов прежде всего экипажей. Это же не только пилотов, а экипажей. То есть mm -hmm. э, чем выше конкуренция, тем, соответственно, больше там нюансов, техника, резины и так далее сказывается. Ну, все как mm -hmm. везде, наверное.
0: Ну, как везде, это нам с тобой понятно. Да, вот ты говорил про. Амортизаторы Уолленс, Бирштайн, еще и на убитом амортизаторе поездил. Как я тебе говорил, подкаст рассчитан на широкую аудиторию, да, и естественно нас слушают те, кто ну, только начинает свои какие-то первые шаги в автоспорте. В чем разница? Ты как профессионал объясни, чтобы это было понятно, чтобы не было потом Вася сказал, Петер подтвердил, а как на самом деле?
1: Ну, допустим, если брать конкретно те. Варианты на которых я ездил, разница, наверное, в том, как машина отрабатывает неровности и в том, что амортизаторы Rollins имеют возможность настройки, а родные Бельштейни нет. То есть
0: ты конкретно под непосредственно трассу данной местности можешь настроить амортизаторы и колесо ну, максимально
1: я максимально долго
0: прижато к покрытию?
1: Могу слушателям честно сказать, что я это знаю больше в теории, ввиду того, что амортизаторы Йольнс на моей машине появились, э -э появились передрали пена. В этом году. В этом году. Угу. И настраивать их никто не настраивал. У нас только на сервисе шток отломился. Вот угу. это все, что с ними было. То есть вы
0: дали какие-то стандартные настройки и там да, пока не было, в детали. Да, фактически
1: мы взяли стандартные настройки. Я там угу. поспрашивал старших товарищей, которые ездили. Uh, и uh, уже с этими настройками я поехал mm. не могу пока сказать с настройками я не работал
0: ну mm. а по ощущениям
1: автомобиль как все начал вести? значительно
0: ощущается разница
1: чтобы это почувствовать, надо ездить в одних и тех же условиях. У меня слишком сильно за это время поменялся автомобиль, чтобы mm -hmm. я мог сказать, что это только... А, ah, да, у вот тебя как раз шел в апгрейд. Да, работа, да, и это... у меня вот как бы у меня нет двух голов, когда я езжу mm -hmm. в одной и той же спецификации автомобиля. Mm -hmm. вот. На самом деле, вот люди говорят, может, и справедливо, что я в чем-то вкладываю деньги в безнадежное дело. То есть, грубо говоря... Пошел по неправильному пути и вкладываю деньги в машину, которая не может быстро ездить. Возможно, они частично правы, но я каждый раз, я, мне приходится считать деньги, я считаю, что пока у меня нет другого варианта. На данном этапе я решил, что сейчас я со, с машиной, с тюнингами ее все работы останавливаю и пытаюсь вкладывать деньги в накат. Uh -huh. То есть я попытаюсь вместо того, чтобы там апгрейдить мотор до 160 сил, покупать палочковую коробку, я попытаюсь проехать большее количество гонов. Uh
2: -huh.
1: а, а дальше, возможно, продавать эту машину и покупать машину ну, с перспективой какой-то, uh -huh. с возможностью. Ну,
0: завязывать, надеюсь, не собираешься.
1: Ну... Если совсем без работы не останусь, то не собираюсь.
0: Ну, в принципе, была бы цель. Возможно, найдут это сто процентов. Ну, в принципе, чего я тебе и желаю. Да. Чтобы с работы Поэтому
1: завязывать не собираюсь. Я, когда пару раз порывался в прошлые года, я осознаю, что это, наверное, то, чем я всю жизнь хотел заниматься. То, почему я пошел в институт, то, почему я учился на кафедре автоспорта, это не совсем потому, что я хотел быть инженером спортивным. Мне просто было интересно понимать, но я всегда хотел ездить. То есть, и как бы этого никогда не отнять. И пока я буду мощь ездить, я буду ездить. И вот там, будет мне 64 года, как Ганин, будет у меня возможность ездить, я буду ездить.
0: Мы же, будут приезжать твои дети с внуками Говорят, вот там -а 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 -а", Дедуля ну, отжигает по Пока с автоспортом детей и внуков не предвидится <свят> Ну ладно, это дело такое Наживное, как же называется Хорошо а, Ну У тебя сейчас я вижу гражданскую машину, Subaru Импреза, да?
1: Да и Это нет? появилось, потому что Гонки mm -hmm. редко происходят А mm -hmm. ощущений и драйва Не хватает всегда но я, я понял, надеюсь, что гражданская будет. машина должна быть тоже позволять, и порой она снимает негативную энергию просто тем, что она может.
0: Ну, ты на соревнования ездишь? Например, нет, это принципиальная
1: игроки? позиция. Я на гражданской машине ни на какие покатушки не езжу. Я даже на и на Принципиально. А -а -а.
0: Ну, в принципе, когда есть партия, ну, да. Тогда давай такую поправку сделаем, да, чтобы слушатели нас правильно поняли. Ты по улицам, все-таки, надеюсь, не гоняешь, сломя голову там в дрифте и так далее. Но, ну, как, как некоторые иногда попадаются еще товарищи.
1: Ну, сломя голову точно нет. Хотя, конечно, имея такую <coughs> сильную машину, иногда себе чего-то позволяешь.
0: Mm. Кто Надеюсь, в рамках, пи... ну, вот в рамках приличия. В
1: рамках приличия, да. Наверное, так.
0: Хорошо. Тогда еще буквально пару вопросов, да, и нам нужно будет заканчивать. Я их задаю всем, кто так или иначе связан с автоспортом, тем более те, кто не штурманы, не механика, а именно пилоты. Насколько повлияли твои выступления в ралли на гражданский стиль пилотирования, на гражданскую езду? А в принципе дает ли это какие-то плюсы или дают это минусы, дает ли это выбор с адреналина или нет достаточно длинный вопрос,
1: но постарайся раскрыть ну так получилось, что автоспортом я увлекался и думал о нем еще до того, как получил права поэтому, когда я садился в автошколе к своему инструктору я уже знал, что хочу водить правильно и прочитал уже много книжек к тому моменту и Теоретически был подкован. Да, и, соответственно, старался сразу правильно рулить и правильно сидеть. Насколько это можно было у вас 2106 которая была у нас в нашей школе. Mm -hmm. вот. И как только у меня была своя машина, я, соответственно, сам себя учил каким-то приемом вождения. Там что-то читал, что-то у кого-то пытался подсмотреть. Mm -hmm. И, наверное, автоспорт сформировал вообще мои маневры вождения. Не так, как наоборот, там люди ездят по городу, а потом решили вот там автоспортом заняться в 30 лет. У них уже есть сформированная манера вождения какая-то, и автоспорт, наверное, ее корректирует. У меня было наоборот. У меня был автоспорт, а потом я начал ездить в город. То есть более правильный шаг получил? Возможно. То есть. Мне кажется, что дети, которые там с детства занимаются автоспортом, там, взять того же Евгения Новик, мне кажется, они немного по-другому ощущают его, этот автомобиль в городе уже, Я просто потому что это по сильно меняет мировоззрение uh -huh. и понимание того, чего как происходит. Э, с То есть ты
0: рекомендуешь? людям, которые все-таки водят автомобили, так или иначе, пусть даже в любительских гонках, пусть в картинге, пусть это будут какие-то любительские спринты, неважно. Но, тем не менее, рекомендуешь ли ты э, принимать участие в подобных соревнованиях?
1: Насчет картинга не знаю, потому что, на мой взгляд, я тут сейчас могу на себя навлечь э, недовольство. А э, Ралли наиболее близкий, э, так скажем, спорт к жизни автомобильный. Это ежедневная езда, на самом по деле. По большому счету, по грунту, по снегу, по льду, по асфальту мы ездим всегда. А закрытые трассы типа картодромов и рейс-лейф – это все-таки что-то другое. Там, ну, мне кажется, это не совсем так. То есть mm -hmm. ралли ближе к жизни. И поэтому, когда ты ездишь в ралли, ты лучше понимаешь, что происходит с автомобилем. И скольжение и как это происходит и как надо тормозить и как вес перераспределяется да наверное больше но это мое личное мнение потому что я ралли люблю больше чем кольцо по секрету я
0: полностью поддерживаю
1: найдутся сотни людей которые считают что кольцо это вершина автоспорта и формула-1 и это все такое очень спорная
0: тема на самом да.
1: деле мы не да. будем ее трогать я просто говорю о том что это ближе к обычной жизни и наверное если вы там занимались ралли то Понимание езды обычной, оно проще, я не говорю там про пробки, а просто mm -hmm. движение, там, э, перестраиваешься, когда колея, и ты не напрягаешься, ты не думаешь о том, что под тобой колея, руки сами делают ты то, знаешь, что можно. Где рефлексы уже Да, выжат, то, то раз, есть, есть рефлексы, которые это сами отрабатывают, и ты даже не задумываешься. Mm
0: -hmm. Хорошо. Ну, в завершении нашей с тобой встречи, какие будут пожелания нашим слушателям? Что бы ты хотел сказать от себя лично? Сложный
1: вопрос Да, сложный, потому что Чего бы такого пожелать Да, автоспорт это хорошо, но Прежде чем туда влезать, подумайте Это болезнь, которая не лечится Один раз заболеешь И ну, там только летальным исходом Как раньше шутили Вылечить это очень тяжело Даже когда нет денег, нет возможности Ты все равно об этом будешь думать Эта мысль всегда будет сидеть Поэтому прежде чем этим заболеть, подумайте
0: Я понял Спасибо, Сергей, за встречу Спасибо за приятное интервью Надеюсь, еще не раз увидимся на соревнованиях Я тоже надеюсь да. Счастливо Спасибо. Благодарю вас, уважаемые слушатели За прослушивание моего подкаста И за то, что интересуетесь столь многогранной И интересной дисциплиной, как автоспорт Удачи на дорогах И до встречи на трассах Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru